0: 985. Estás escuchando las aventuras de Saidak, el explorador del tiempo y la oscuridad. La nueva serie de José Marqué, creador de Recorriendo Teselia. Una aventura alternativa ambientada en la saga de Pokémon Mundo Misterioso, en formato podcast. Capítulo 2 De niños perdidos y malhechores pedófilos Mi primer gran logro, mi primer éxito como explorador y miembro del Pokegremio, Pasó sin pena ni gloria Es curioso, haces cien cosas bien y no dicen nada Haces una mal, una sola y ya te dejan sin cenar. Y así, pues no hay manera. ¿Qué quieres que te diga? No hay manera. ¿Qué clase de curro es este? O sea, yo soy nuevo, por amor de Dios. Deberían darme algo de cuello. Permitirme equivocarme. De los errores se aprende, no de las chapas y las broncas de Chatot Creo que era el CEO de Microsoft, de Microsoft, quien contrataba a fracasados bajo la premisa de que si ya habían metido la pata antes en otra empresa Pues no la joderían en la suya Que tampoco es que esto venga muy a cuento Pero mira, el caso es que es de sobra Sabido que el que tiene boca se equivoca Y el que tiene pico, pues también, claro Yo aprendí mucho aquel día Ese fatídico día en que Azurril Un pequeño Pokémon inocente Fue secuestrado por Drowsy el malvado Drowsy, un pedófilo en potencia a juzgar por los rumores y las habladurías del pueblo. Ya sé que nunca te has enfrentado a un malhechor, Psyduck, y la verdad es que hay mucho que me gustaría que supieras antes de tener que hacerlo. Pero no queda otra. Eres el único miembro del Pokegremio que no ha partido ya a ninguna misión y... Por mucho que me duela y por mucho que dude de tu capacidad, porque por cierto, dudo mucho, tengo que enviarte allí, me veo obligado, Quack. Rescata a ese azurril y hazlo con éxito porque, eh, si no, no... No quiero ni imaginarlo, Quack. Ojalá pudiera creer un poquito en ti, pero... me lo pones tan difícil, Sidak. ¡Quack! ¡Demuestra que me equivoco! ¡Lleva a ese malhechor ante la justicia! Esas fueron las palabras de Chato y no era verdad que los demás miembros del Gremio se hubiesen ido. El edificio no estaba completamente vacío. Quedaban cinco. Cinco miembros. Y eso sin contar... Al gran Bluff, Chatot y yo. O sea, en total, ocho. Uno de esos cinco era Lowdred, quien junto a Diglett hacía de centinela. También estaba Ductrio por ahí, en alguna parte del subsuelo. Este último era el encargado de actualizar los tablones de anuncio y filtrar las publicaciones para evitar que se colasen carteles falsos o bromas, lo que solía ocurrir muy a menudo. Y esos tres que he mencionado bien podrían haber ido al Monte Árido, en equipo o individualmente. Y si no a ellos, pues Chaimeco, que además de cocinero oficial del gremio era el encargado de gestionar los equipos y las comunicaciones entre miembros. Y además, en el último piso, montando una especie de puesto extraño, con una marmita enorme en medio que no sé para qué utilizaba, estaba Croagun, nunca, nunca supe cómo pronunciar su nombre. Era un tío un poquito siniestro. Una vez hablé con él, me dijo lo que estaba haciendo, pero yo no entendí nada. Intercambio de objetos, algo parecido. En cuanto empezó a contármelo, desconecté y, lo que digo, que no me enteré de nada, ni siquiera de cómo se llama realmente. Croagun. El caso es que Chato podría haber enviado a otro, a cualquiera de esos cinco, o haber ido a él mismo, si tanto le importaba, pero me envió a mí. Y lo cierto es que no se arrepintió. Ese día, por algún motivo, debí de levantarme con el pie izquierdo, porque en lugar de invadirme la pereza e invitarme a recurrir a la ley del mínimo esfuerzo, me lancé como loco al cartel de anuncios, dispuesto a hacer las suficientes misiones como para acumular varias recompensas y así empezar a ahorrar un poquito, de cara sobre todo a buscar otro trabajo, si es que este se hacía muy cuesta arriba. A las dos misiones que acepté se sumó la de detener a Drowsy, el Pedrasta, con lo que ese día haría tres seguidas, y en el mismo territorio, o sea, todo un nuevo récord personal. Mi marca hasta entonces era una o ninguna, como en el chiste aquel que voy a ahorrarme contaros ahora. El primero de los encargos que acepté consistía en utilizar mi placa de explorador para rescatar a un niño que se había perdido paseando por el monte. Según el anuncio, lo encontraría en el piso 5. La segunda misión era otra de esas de buscar objetos perdidos. En este caso, una manzanota que debía de andar por el piso 7. Bueno, al menos esta vez sabía que no era un tesoro, sino simplemente una manzana de gran tamaño. Y la tercera misión, pues como ya he dicho, era Azuril con el correspondiente reto, derrotar a un perseguido malhechor, Drouthy. Sin compañeros, ni más ayuda que la que yo mismo pudiera proporcionarme, me adentré en las faldas de la montaña y no tardé en toparme con Pokémon a los que mi presencia les molestaba, pues no paraban de atacarme. Unos a base de ataque rápido, como los Starly y los Doduo, causando grave daño. Otros con piedras, pues otra cosa no, pero piedras, Eso el monte lleno, pero lleno. También había gummies pero cada vez que me acercaba a una de ellas me caía una roca en la cabeza, es decir, un geoguijarro. ¿Lo he dicho bien? Geoguijarro, creo que se decía así. Esas piedras que cuando las lanzabas quitaban 10 puntos de salud, lo suficiente como para que te jodiera, que te las lanzasen, pero no como para que te saliera muy a cuento lanzarlas tú, salvo si era para acabar con un dodúo, uno de esos pájaros de dos cabezas que huyen en cuanto les atacas un poco y se alejan sin darte la experiencia. Total que pasear por allí era, como siempre, un por culo. Así que tenía que ser rápido y tirar de vallas naranja cuando mis PS rozaban mínimos peligrosos, porque ese lugar no era como el risco calado, sino que ahí los Pokémon realmente podían volverse peligrosos. Lo bueno de esto es que mis ataques resultaban muy eficaces contra los Machops y los Yeodud, además de que subía alguna algo de experiencia y con ello, pues, algunos niveles. En el piso 3 encontré un gumi azul. Me lo comí, claro, hacía tanto tiempo que no veía uno que facto para adentro, para la boca, para el pico. No podía hacerlo de otra manera y con ello aprendí una habilidad que no servía para nada, pero me motivaba a buscar más gumis. Más adelante, siguiendo el camino, hallé un tesoro de verdad. Literalmente, un puto cofre del tesoro de color rojo. No sabía cómo abrir un cofre de esos, pero tampoco me iba a preocupar por ello. Cada cosa a su tiempo, como decía un viejo conocido. En caso de ser incapaz de abrirlo, siempre podría venderlo por una buena suma y ya sacaría más dinero del que posiblemente me darían las misiones. Aún no había llegado al piso 5, donde se supone que me esperaría el niño al que tenía que rescatar y ya iba bastante cargado de objetos. Tenía la bolsa llena. Si esto sigue así, me dije... Necesitaré una bolsa más grande para poder llevármelo todo O tendré que sacar las vallas, que ocupan un lugar muy preciado De todas formas, tampoco suelo darles uso Lancé a una sala vacía, con el ánimo de dejarlas atrás Una valla cereza, dos vallas meloc y una safre Me quedé solo con la naranja. Tras ello, y en vistas de que me quedaban muchos pisos por recorrer hasta la cúspide Tiré también las manzanitas que llevaba Haría acopio de gumis, cofres de tesoro y rocas, para seguir lanzándoselas a los Doduo. Aquella fue una mala decisión. Todo ello, en realidad, fue una mala decisión. Sin ir más lejos, en el piso 5, un nidorino me atacó. Y cuando le devolví el golpe con arañazo, su habilidad punto tóxico me envenenó. Bueno, vale, estoy envenenado, pero no pasa nada, me dije. Para estas cosas Arceus creó las vallas Meloc, que curan el envenena. Un momento, pero si las he tirado antes y ya no puedo ir a buscarla. Mierda pues, ahora sí que la hemos hecho buena. Derroté al nidorino con pistola agua y corrí en busca de las escaleras, al tiempo que mis puntos de salud iban bajando irremediablemente. Veinte, dieciséis, doce, ocho... A este ritmo me habré debilitado antes de encontrarlas. Y fue entonces, con escasos dos puntos de salud, cuando las vi, a lo lejos, en una sala enorme repleta de Starlis. No llegaba, estaba claro que no las alcanzaría a tiempo de salvarme. Aún en el caso de que el veneno pues, no acabase conmigo, se encargarían aquellos estorninos de hacerlo. Pero entonces recordé, la valla naranja que tenía guardada... De esa no me desprendí, fue la que me guardé, así que la saqué rápidamente y me la tomé, recuperando toda la vida, aunque no curándome del mal que me atormentaba. ¡Venid aquí, Starlys de mierda! ¡No os tengo miedo! No lo hicieron. Es decir, no se acercaron, sino que atacaron a distancia con su maldito ataque rápido. Es curioso, un ataque tan débil como ese, que a todas luces no sirve para mucho en la saga principal... En cambio, es muy útil en el mundo misterioso. En las mazmorras o los territorios, como queráis llamarlos, no solo se utiliza para atacar al enemigo que tienes delante, sino también para golpearle con cierta distancia, adelantándote a él y cumpliendo de ese modo con el sentido del movimiento. Atacar rápido. Y no queda ahí la cosa. Se puede utilizar para golpear a alguien que esté en una esquina, como el movimiento pistola-agua y otros parecidos, aunque los Starlys de los mapas, los enemigos en general, no sé por qué no los usaban así, no usaban ese ataque, salvando esquinas. Y menos mal, porque ya bastante daño hacían. Me dejaron de nuevo con la vida en mínimos, pero pude derrotarles a tiempo y salvarme. Corría las escaleras y subía al piso 6. El envenenamiento se curó al instante y pude continuar mi camino evitando rivales y recuperando un poco la energía. El estómago me rugía No salía de un problema y me metía en otro El hambre Es un grave problema en el tercer mundo Pero también en el primero Es un problema en general que nos afecta a todos El hambre Y digo hambre y no deseo Porque no era gula ni antojo No se trataba del gusanillo de picar entre horas Lo que me ocurría con frecuencia Sino de hambre auténtica Genuina de la de verdad, la que se siente en el estómago como un picotazo venenoso de Spinarak. Y entonces yo no tenía manzanas, ni bayas. Lo único comestible era un gumi rojo que, si bien no me gustaba, tuve que comerme. Había imaginado que encontraría más gummies a lo largo del camino, por el monte. También pensé que habría manzanas cuando las necesitase. Antes había muchas, en los primeros pisos... Estaban llenos de ellas, no dejaba de encontrar y pensaba que recogerlas era algo absurdo, pues las tendría a mano cuando quisiera, pero no fue así. Cuando me hicieron falta de verdad, cuando eran lo único que podía salvarme, se esfumaron. Ni una, no quedaba ni una, solo piedras, palos y esferas mágicas de esas que sí, te pueden servir para abandonar un territorio, cruzar las paredes como un fantasma... O decirte dónde están las escaleras Pero no para calmar el hambre Que era lo que yo necesitaba Llegó un momento en el que cada paso que daba Me restaba puntos de salud Así de hambriento estaba Pero qué digo hambriento Famélico Y allá iba yo Olisqueando el ambiente árido del monte algo mareado En busca de alimento Apartando arañas asquerosas Nidorinas y machos, Hasta dar con la manzana que me saciase Ay. Bien, ya tengo la tripa llena. Buah, menuda manzana. ¿Qué digo manzana? Manzanota. Venga, ya estoy lleno. Ahora, a salvar a Azurril y a hacer las otras dos misiones. Consulté los objetivos de la misión y comprobé que esa manzanota, esa manzana gigante que acababa de comerme, era la que quería el cliente, la que había perdido, la que yo debía entregarle. «Buah, pues, esta ya no la voy a poder hacer, está claro». Bueno, rompo el anuncio y hago como si no hubiera ocurrido nada. Y ese niño al que tenía que rescatar debía de estar... ¡Buuu! En el 5. Yo estaba en el piso 7. Me había pasado y ya no había vuelta atrás. Era un problema eso de no estar atento a los pisos y los objetivos porque si quería llevar a cabo el rescate, para poder volver a por ese niño, que en realidad no estaba tan lejos tenía que volver a entrar en el monte desde el principio volver a subirlo desde abajo enfrentarme a envenenamientos, ataques rápidos el hambre, el peso de la bolsa nada, nada, quita, quita a tomar por culo el niño ya lo salvaría otro día cuando tuviera que pasar por allí por algún otro motivo, cuando me pillase de paso o cuando fuera a rescatar a otra criatura de algún pederasta si al final era un monte que estaba cerca de la aldea y siempre había problemas por ahí y misiones que hacer ah, y hablando de pederastas no debía de andar muy lejos ese malhechor de Drowsy. Corrí los dos pisos que me quedaban, no sin pararme a descansar cada dos minutos para tomar algo de aire, y alcancé la cima. En efecto, allí estaba Drowsy, con una bolita pequeña azul, quien debía de ser el tal Azurril. Me acerqué sigiloso y escuché su conversación. Aquí no está tu preciado objeto. Ese... ¿Cómo se llame? No, no está aquí. Sí, llevas buscándolo mucho tiempo, ya lo sé, pero no me importa. Soy malvado, en realidad. Solo me he ganado tu confianza para poder aprovecharme de tu pequeño tamaño. ¿No? ¿Y, y por qué me has traído aquí? ¿Prometiste que...? Te mentí, ya te lo he dicho, soy malvado. Soy un malhechor. Ah, tengo miedo. ...ahí delante hay un agujero muy pequeño en la pared... ...por el que solo caben Pokémon enanos como tú... ...dicen que ese agujero es un pasadizo que lleva hasta una caverna... ...en la que se esconde un importante tesoro... ...entra en él, ¡vamos! ...y sácalo, sácalo para mí... ...no, no entiendo nada, pero... ...yo, yo quiero volver a casa... ...de eso nada, entra ahí, no me obligues a pegarte... ...te he traído para conseguir el tesoro, no para escuchar tu puto llanto... ¡Ayuda! Es el típico momento de tensión en el que el héroe hace su entrada con alguna frase ingeniosa, al mismo tiempo algo cómica que haga temblar al malhechor y que se ponga nervioso y enseguida vencerle, salvo que ese, el malhechor, pues tenga más ego que espalda, que suele ocurrir, en cuyo caso, pues él no se achantaría, no se echaría atrás, sino que se subiría aún más y diría algo del tipo, así, ah, tú vas a derrotarme, o algo así, de ese estilo, ¿sabes? Y luego soltaría una risa del tipo, juas, 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 que suene a, a risa de malvado, a risa de antagonista era ese momento el momento de una entrada triunfal no obstante en, en este caso el héroe era yo debía de ser yo no había otro y mi entrada fue distinta porque yo llegué a la cima ya digo agotado no tenía ganas de lidiar con el ego de nadie con tonterías con malhechores yo lo que quería a esas alturas era acabar el trabajo volver a casa cenar e irme a la cama o sea aunque eso supusiera aguantar otra vez a Chato, Loudred y los demás, quería eso, volver a casa, volver al gremio. Por ello, sin dármelas de héroe ni nada parecido, me acerqué y comencé. ¡Eh, tú! ¿Me dices a mí? Preguntó Drowsy. No, tú no, el otro, el pequeño. Azurril, vamos, te llevaré al Pokegremio. No puedes llevártelo, tío. Esto no funciona así. Antes tendrás que vencerme. Y no te lo pienso poner fácil. Como quieras, estoy listo. Mentí. Acto seguido, saqué una piedra de la mochila y se la lancé a la cabeza. Pero serás hijo de... ¡Ah! Ahora verás. Agarré otra piedra y al tiempo que Drowsy corría hasta mí, se la tiré, fallando en el intento. Me atacó con destructor y luego con confusión. Yo usé pistola agua y arañazo, lo que no era muy eficaz. Después usó malicioso, que baja la defensa del rival, en este caso yo. Y me mandó a la aldea tesoro de un golpe cabeza. ¿Dónde? ¿Qué? Uf, me duele la cabeza. ¿Qué, qué ha ocurrido? Lo, lo último que recuerdo es luchar contra Drows y en la cima del monte y mierda. ¿Me derrotó? Joder, es la primera vez que me pasa algo así, Te lo juro, la primera. Esto de atrapar a un malhechor ah, es más difícil de lo que pensaba, quizá algo imposible para mí. Debería volver al Pokegremio y olvidarme de estas cosas, seguir haciendo misiones de encontrar objetos, pero si vuelvo a casa con las manos vacías, Chatot me matará. Azurril está en peligro, que ya ves tú a mí lo que me importa, pero si también hay un niño al que debía rescatar en el piso 5, un pequeño Caterpie creo, o un... no, no sé qué Pokémon era al que tenía que salvar, pero la cuestión es que hay dos personas que dependen de mí... Da lo mismo eso ahora, mira. Eh, aún me da tiempo, el sol está, está en lo alto, aún, aún quedan muchas horas para que anochezca. Si vuelvo allí, si voy a la cima, yo... Y lo hice, fui allí. Me enfrenté de nuevo a Starlys, Machops, Spinarax, Dodúos del Pijo... ...Nidorinas, Nidorinos y la madre que los parió. Pasé hambre, pero esta vez recogí la comida de los primeros pisos. Me envenené y utilicé una valla Meloc para curarme. Volví a envenenarme acto seguido y corrí hasta las escaleras. Pasé por el piso 5 y alcancé el 6 el siete y el 8. Llegué al nueve y más arriba, di con Drowsy y con Azurril, otra vez, y seguían en el mismo sitio, como si me hubieran estado esperando. Y una vez allí, algo furioso por mi derrota anterior, me puse a lanzarle piedras y palos al malhechor, restándole puntos de salud para que me resultase más sencillo acabar con él. —¡No podrás derrotarme! —¡Que no me grites, que me duele la cabeza! —repliqué. Y mi cabeza me agradeció que me preocupase por ese dolor suyo, trayéndome de vuelta a la mente el recuerdo de ese Caterpie o Pokémon cualquiera del piso 5 al que no había rescatado. ¡Mierda, se me ha olvidado otra vez! ¡Joder! ¿Debería apuntármelo en la mano o algo? Bueno, al menos cumpliré una de las tres misiones de hoy. Llevarte ante la justicia. Sí, ya me has oído, Drowsy. Llevarte ante la justicia. Y lo mejor de todo, cobrar la recompensa. Aunque luego me quitarán el 95%, y eso, la verdad, es que jode un montón. Pero cuánta cháchara, Dios mío. Venga, vamos a luchar. ¿Y qué te crees que estoy haciendo aquí, cerdo? Yo no soy un cerdo, soy un tapir. Piedra, piedra, y corría. Me tomé una semilla rapidez para alejarme de él y seguir bombardeándolo a piedras. Y cuando se pasaron los efectos de la semilla y mi velocidad volvió a ser la normal de siempre, saqué una esfera de la mochila y la usé contra él. No surtió efecto. Esas bolas mágicas solo funcionan en territorios cuando no tienes un malhechor o un rival importante delante. Pero, ¿qué sentido tiene eso? Ninguno, ya te lo digo yo, ¡ninguno! Pero con la tontería perdí un turno y recibí otro golpe cabeza que fue bastante crítico. Usé látigo y arañazo. Él, confusión. Y estando con la vida tan baja, acabé con él con un último arañazo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Por fin! ¡Se acabó! Bastante ha durado ya esto. ¡Venga! ¡Azurril, vamos! Soy explorador eh, del Pokegremio. O sea, que hago misiones de rescate, atrapo malos y esas cosas. Así que... Puedes confiar con, eh, en mí. Venga, vamos a casa. Ay. Pero, pero deja un momento que respire. Que, que al final, oye, uno se cansa, ¿eh? Uno es humano, o sea, Pokémon. Déjame respirar. Muchas gracias, señor Pato. No soy Pato, soy Saidak. Señor Pato Saidak. Salimos del territorio y entregué a Drows y a Magneton, el jefe de la policía de Aldea Tesoro. ¡Gracias por su trabajo, explorador Psyduck! Este malhechor no volverá a ver la luz del día hasta haber pagado su pena. ¡Joder! ¡Pero si yo no he hecho nada! ¡Quiero un juicio justo! Aquí no hay juicios, solo condenas... Allí, en mitad de la plaza, observé a otro malhechor al que había detenido el equipo de Riolu y Chinchar, el pérfido Magmar, acompañado no solo de los Magnemite que le escoltaban, sino también de su... no sé cómo decirlo... séquito de fans, sus fanáticas, porque ese, ese malhechor, Magmar, tenía sus su propio séquito de fans. ¡Magmar, te queremos! ¡Mi héroe! Héroe no, malhechor... ¡Mi malhechor! ¡Te queremos! es el mejor! ¡Te queremos! ¡Fírmame un autógrafo! Basta, basta, señorita, señorito, que me van a poner rojo más aún, jeje, no, no ha sido nada, Yo, solo el pan de cada día, viste. Eh, esperen a que salga de prisión y podrán observar un robo mayor que este, este no es nada, una pelotudez. Al rebaño de fanáticas se sumaron un par de periodistas. Querían entrevistas, pero no de los héroes que habíamos detenido a Drowsy el pederasta y a Magmar el pérfido, sino de los mismos malhechores. Señor Magmar, señor Magmar, unas preguntas para la gaceta de Farfetch. ¿Es cierto que llevaba planeando este robo meses? Bueno, esa esa pregunta que me hacen es muy interesante. Sí, lo cierto es que no. Yo, bueno, fue una cosa puntual no no estaba planeada, un pequeño aperitivo para para mi gran robo que tendrá lugar, bueno, en otro momento más adelante, tranquilamente ¿viste? Es es así que el que estamos planeando es otro es, es otro gran robo eh, que, bueno, estamos mis compañeros y yo trabajando para, para hacer lo posible, para poder daros a, a mi público lo que están esperando, para poder enriquecernos, ¿viste? Pero esto no es no, no gran cosa, ¿no? Esto es un, un pequeño aperitivo. Ya veo. Otra pregunta, por favor, si no es mucha molestia. ¿Cómo ve la temporada de crímenes? Sí, bueno, la, la temporada está siendo muy buena, ¿no? no hay más que verla, ¿viste? Esto esto no es más que un pinchacito, pero lo importante es la victoria final, hacerse con el mayor tesoro que un ladrón sea capaz de robar, ¿no? Al final los Kecleon no nos lo ponen fácil, pero contamos con algunas estrategias y técnicas, ¿viste? como semillas de rapidez, semillas puras que estas últimas nos llevan directamente a las escaleras y al final no, no nos ponen el trabajo difícil. ¿eh? Habrá que esperar para verlo, ya digo, esto a la afición le gusta, nosotros lo daremos todo y, y es un trabajo en equipo. Así que muchas gracias a todos por haber venido y, y mi más sincera enhorabuena por por su trabajo de periodistas o de, o de fans os quiero fans, os quiero te queremos eres el mejor te queremos fírmame un autógrafo cuac, muy bien, muy bien Shidak no confiaba en ti, pero me has demostrado ser capaz de derrotar a un malhechor. Te doy la enhorabuena por ello, de mi parte y de la del gran Bluff, que está muy orgulloso de ti. Esta noche podrás cenar, aunque no tendrás postre. ¿Qué? ¿Pero por qué? Porque has abandonado a un niño a su suerte y te has comido el objeto de un cliente que debías traer hasta él. ¿Crees que no me he enterado, quack. Y da gracias que el castigo no es más severo. El niño está bien, gracias a Dios. Y a tu compañero Riolu, que ha hecho el favor de cumplir con la misión a última hora de la tarde. Pero estas cosas no pueden volver a suceder, ¿entendido, quack. Sí... Pues venga, a las duchas, que enseguida chaimeco nos llamará a cenar. Eh, sigue, sigue, sigue así, Zaidak. Sigue mejorando, quiero decir. No, no dejando misiones a medias y. Y bueno, te convertirás en un buen explorador. No digo uno grande ni legendario, pero oh, quizá un buen entrenador. O, o mediocre. Que para ti ya sería progreso. Y dale. ¡Espera, Cuack! Una cosa más, Saidak Mira, eh, pronto tendremos una misión muy importante La primera gran exploración oficial de la temporada Supongo que habrás oído rumores el, el caso es que solo podrán ir aquellos equipos, aquellos miembros del Pokegremio que estén a la altura Y hayan demostrado dotes avanzadas como parte de nuestro, de nuestra casa ¿Entiendes por dónde voy, Quack? Sí, claro Quieres decir que, como he conseguido detener a Drowsy, pues yo también podré ir, ¿no? ¡Cuac! ¡No! ¡Claro que no! ¡Todo lo contrario! ¡Eres un desastre todavía! ¡El novato que más lento aprende de cuantos he conocido! No, no podrás venir. El gran Bluff no lo permitiría. Simplemente quería que lo supieras para que, cuando llegue el momento, pues no te hicieras ilusiones. ¡Eso es todo! ¡Puedes irte, cuac! Y sin embargo, al final sí que fui a esa misión de exploración, pero no a escondidas ni saltándome la decisión del gran jefe Bluff, sino por decisión de este. Pero esa. Esa es otra historia y. Ya es tarde, así que la contaré en otra ocasión, cuando llegue el momento. ¡Continuará! Suscríbete para no perderte los próximos episodios. Puedes seguirme en Twitter o Instagram como arroba que me pese. No dudes en compartir este podcast con tus amigos si te ha gustado y recuerda que también puedes dejar un comentario en redes sociales. Gracias a oyentes como tú, esta serie es posible. ¡Hasta la próxima! Ya sé que esta serie no tiene ingresos, que no es con fines comerciales y todo eso, pero si los tuviera, si hubiera dinero de por medio, me gustaría quedarme el 90% para gastos del poca gremio. Señor Pato Saidak ¡Cuán, no! ¡Ayuda! Que no me grites, que me duele la cabeza. ¡Cuán!